0: Take 5 von Dave Brubeck. Für viele Musikfans der Inbegriff von Jazz schlechthin. Auch wenn Dave Brubeck ihn nicht mal selbst geschrieben hat, diesen Song. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um Dave Brubeck. Jazzpianist, Komponist und Bandleader. Der war vor allem bekannt für seine fein gebauten Melodien und dafür, dass er gern ganz ungewöhnliche Taktarten verwendet hat. Den Hit Take Five, den kennt ihr ja bestimmt. Der ist auch schräg, der ist im 5-Viertel-Takt komponiert und der Groove ziemlich. Damit, mit diesem Hit, ist er weltberühmt geworden. Doch der Anfang war nicht so leicht. Zu Beginn seiner Karriere lief das alles nicht so smooth. Wir blicken zurück auf Brubecks Karriere und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Mr. Brubeck, wie finden Sie diese Musik? Das ist der schlimmste Haufen Lärm, der mir je untergekommen ist. Klare Auskunft. Der da sprach war Mr. Pete Brubeck, ein angesehener Viehzüchter aus Kalifornien und Vater des Pianisten Dave Brubeck. Offenbar aufgebracht nach einem Konzert seines Sohnes mit dessen Oktett im Jahr 1949. Wenn die nächstältere Generation so entschieden Missfallen bekundet, dann hat man entweder sehr schlecht gearbeitet oder sehr fortschrittlich. Schuld an dem Lärm war der Autor dieser Klänge, der französische Komponist Darius Millot. Der unterrichtete am Mills College in Oakland, Kalifornien. Und einige seiner Schüler griffen begierig auf, was sie bei ihm an kniffligen Kompositionstechniken lernten. Kontrapunkt und Fuge im Jazz? Der Saxophonist David Van Creed, der Klarinettist William Overton Smith, genannt Bill Smith, und nicht zuletzt der Pianist David Warren Brubeck, genannt Dave Sie gründeten ein Oktett mit fünf Blasinstrumenten Klavier, Bass und Schlagzeug. Und dieses Oktett klang ungewohnt. Ganz witzig, ganz kreativ. Aber den schnellen Erfolg bringt so etwas nicht. Auch der später berühmteste dieser Musiker, dieser Sohn eines Viehzüchters und einer studierten Pianistin, musste noch eine Weile warten. Dieser schlaxige Träger einer großen Brille mit markantem Rand, der ein Tiermedizinstudium für die Musik aufgegeben hatte, liebte Bach und Benny Goodman. Und fand Jazz dann besonders interessant, wenn die Stimmen sich fast verknoteten und die Tonarten sich überlagerten. Schwierige Vorlieben. Doch einige Jahre später schossen die Erfolge des Dave Brubeck nur so durch die Decke. Eines der bekanntesten Stücke der Jazzgeschichte, Take Five, ein Stück im Fünfvierteltakt. Es wurde zur jahrzehnteüberdauernden überdauernden von Dave Brubecks Quartett. Es stammte aber nicht von ihm selbst. Sein Saxophonist Paul Desmond, Meister ungemein geschmeidiger Tonfolgen, schrieb es einst, allerdings auf Anregung von Brubeck. Der hatte Desmond und den Schlagzeuger Joe Morello gehört, als sie während einer Pause im Studio über einem takt improvisierten und dann den Kollegen gebeten, ein Stück in dieser Taktart zu schreiben. Desmond erschien zur nächsten Probe mit zwei Melodien Die sich aber nicht recht fügen wollten Und Dave Brubeck brachte sie dann in die später bekannte Reihenfolge Zuerst diejenige, die sich über einem Mollakkord langsam nach oben schlängelt Dann die andere, die mit Leuchtpunkten über einem Durakkord beginnt Diese Musik schlug sofort ein Take five, das heißt eigentlich, nimm dir mal fünf Minuten. Aber hier nahmen sich die Musiker fünf Viertelschläge pro Takt. Und das schuf eine nie gekannte Spannung. Brubeck hatte eine Vorliebe für damals im Jazz exotische Taktarten. Für Metren, die heute für Musiker völlig selbstverständlich sind. Aber zu jener Zeit waren sie eine Herausforderung. Und aufregend anders. 2, 2, 2, 3, Auch so kann man die Achtel in einem Takt verteilen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wie selbstverständlich doch unterschiedliche Taktarten nacheinander klingen können. Experimentierfreudige Musik, die hier aber ganz locker wirkte. Das 1959 erschienene Album Time Out, auf dem diese Stücke waren, verkaufte sich dennoch zunächst mäßig. Dann brachte die Plattenfirma im August 1961 den Song Take Five als Single heraus. Und auch die Langspielplatte schoss in die Hitparaden. Sie wurde zu einem der meistverkauften Alben der Jazzgeschichte. Beinahe jedoch wäre es dazu nie gekommen. Wenn es Paul ist, lass ihn auf keinen Fall herein, bat Brubeck einst seine Frau Iola. Der Grund, eine herbe Enttäuschung und schwere Geldnöte. Brubeck hatte in den 40er Jahren eine Reihe gut bezahlter Engagements abgesagt, um in einer Band von Paul Desmond mitzuspielen. Doch dann ließ Desmond dieses Projekt einfach sausen für ein anderes, für das er noch dazu einen anderen Pianisten suchte. Dave Brubeck stand plötzlich ohne Einkommen da und musste mit seiner Familie in eine Wellblechbehausung ziehen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Kein Wunder, dass er den damals auch von einer Glücksspielsucht getriebenen Saxophonisten nicht mehr sehen wollte. Doch dann dies. Brubecks Frau öffnete. Und Paul Desmond trat wieder in Dave Brubecks Leben und Schaffen. Ein Glücksfall. Brubecks Quartett mit Paul Desmond am Altsaxophon wurde gefeiert. Schon 1954, fünf Jahre vor dem Klassiker Timeout, erschien die LP Jazz Goes to College mit Live-Aufnahmen aus Gastspielen in verschiedenen Universitäten. An solchen Orten fanden Brubecks coole und etwas vertrackte Töne starken Anklang. Die LP erreichte vordere Pop-Verkaufsränge. Und Dave Brubeck gelang das, was vor ihm nur Satchmo. Louis Armstrong erreicht hatte. Er schaffte es aufs Titelblatt des weltweit angesehenen Magazins Time. Das Blatt nannte Brubeck den aufregendsten neuen Jazzkünstler zur Zeit und stellte zu seiner Musik fest, da rasten die Gelenke aus. Doch es gab auch andere Stimmen. Es swingt nicht. Er klingt, als springe er mit den Füßen auf dem Klavier herum. Das und ähnliches schrieben übellaunige Kritiker immer wieder über Dave Brubeck. Und doch schmiegte sich gerade sein Jazz in die Ohren der Massen und erwies sich als besonders haltbar. Rund sechs Jahrzehnte lang gab Brubeck Konzerte auf der ganzen Welt und spielte mit Hingabe und ungebrochener Überzeugung sperrig schöne Akkorde. Auch privat war er ein Mann der Kontinuität. 70 Jahre lang war er mit seiner Frau Iola verheiratet. Vier ihrer sechs Kinder wurden ebenfalls Musiker. 2012 starb Dave Brubeck einen Tag vor seinem 92. Geburtstag. 2020, kurz vor Brubecks 100., begeistern sich Musikjournalisten und Fans über neu erschienene Aufnahmen aus seinem Nachlass. So schöne Dinge können passieren, wenn ein Viehzüchtersohn einen Haufen Lärm in die Welt setzt.
0: Dave Brubeck. Zum 100. Geburtstag des Jazzpianisten und Komponisten war das ein Zoom von Roland Spiegel. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann freuen wir uns besonders. Und nächstes Mal reisen wir nach Russland zu Dmitri Schostakowitsch. Und da gehen wir einer rätselhaften Beziehung nach.
1: Es ist schon wahr, dass sie eine Schülerin von Schostakowitsch gewesen ist, erinnert sich ein Freund der Komponistin später vieldeutig. Aber nicht jeder Schüler kann sich damit brüsten, dass der Lehrer seine Themen in eigenen Kompositionen benutzt ihm seine Handschriften schenkt und seine neuesten Werke zur Durchsicht schickt, um dessen Meinung dazu kennenzulernen.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.